0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai continuar aquele nosso papo sobre Java, né? Espero que vocês não tenham desligado a máquina virtual de vocês. Hoje vamos falar sobre novidades do mundo do Java. Tô aqui junto também do Luiz. E aí, Luiz?
1: E aí, pessoal, Luiz aqui. Eu sou Dev Java na DTI e tô bem animado para esse episódio para a gente poder apresentar as novidades dessa nossa querida linguagem.
2: Estou aqui com o Marcelo Pio também. Boa tarde, galera. Eu trabalho com Java há uns 10 anos já. Estamos aí para a gente conversar sobre esse papo aí. Estou aqui também com o Gabriel.
3: E aí, gente, hoje vamos falar das novidades que tem aí, porque, diferente do que muita gente fala, o Java ainda não morreu. Estou aqui também com o Vinícius Assunção. Fala aí, Vinícius.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Estou mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre Java com vocês, né? Falar um pouquinho das novidades aí. E eu também estou com o Malaguti.
5: Fala pessoal, Francisco Malaguti aqui. Da última vez eu falei um pouquinho sobre algumas coisas que me ajudaram, né? Com Java e agora vamos ver quais são as novidades aí que a gente está tentando aprender e trazer para dentro do nosso fluxo de trabalho.
0: Bom demais. Então, estamos aqui reunindo o nosso time de peso do Java para conversar sobre isso. Vamos começar aí sobre um, um framework que, na verdade, nem sei se é tão novidade assim, mas ele sempre tem coisa nova, o Spring Native. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre o Spring Native para a gente?
2: Então, essa novidade é bem interessante. O pessoal do, do Spring está fazendo uma iniciativa para pegar o código Java ou Kotlin, alguma coisa do tipo, e fazer o um compilado para gerar uma, uma nativa mesmo, né? Tipo, compilado para para o OS mesmo, sem overhead da JVM. E acho que essa ideia aí é, é, é interessante, por causa que sai um pouco do JVM, mas é, tem um pouco de conflito aí também com a parte boa do Java. Então, é, para trazer na mesa aí o que, que a gente... É,
3: o interessante do Spring Native é que ele já está com suporte oficial também para compilar, você já consegue utilizar no Spring Native Alizer. Se eu não me engano, o Spring Native Alizer ainda está como experimental e, e no fundo, assim, igual o Pio falou, saindo um pouco desse JVM, ele usa o grau VM no final para compilação, e um dos grandes problemas que a gente tem quando usa Java para native é que o consumo de memória é muito alto, a inicialização demora, e ele veio para poder melhorar essas questões, então ele tem menos consumo de memória e a inicialização dele é bem mais rápida
5: acho que quem já teve que usar, quem usava, pelo menos antes do Spring Native, né, o Java para algumas coisas de mercado financeiro e coisas do gênero, já conhecia o né? já teve que usar em alguns momentos, já sabe, por exemplo, que algumas coisas como a Lazy Initialization e algumas outras coisas que a gente ganhava utilizando o Spring e outras coisas do Java, a gente acaba perdendo em prol dessa eficiência de
2: se passar direto aí pela JVM.
0: Mas uma pergunta de leigo aqui ainda continua tendo uma máquina virtual, certo?
2: Sim, eu acho que a ideia é bem comparável ao .NET, que você tem uma VM, mas é... não é uma VM, VM. é o código e-mail compilado...
3: Em linguagem de máquina, sim. É, para linguagem de máquina direto. Ele já é compilado antecipadamente e ele gera já um executável autônomo mesmo, que aí ele já tem tudo que você precisa que funcione, já descarta as partes que não vão ser utilizadas e tudo mais já tem essa vantagem aí. Só que vale ressaltar que, como ele ainda está em fase experimental, ele, por mais que ele use menos memória, que ele tenha uma inicialização rápida, aplicações de longo prazo, tipo, aplicações que ficam rodando por mais tempo, a JVM ainda está na frente, porque ela ainda é bastante otimizada.
2: Eu acho que a gente pode até falar um de, do, do que, que é o por baixo, né, que é o GraalVM. Porque o Graal, ele não roda só para Java, ele roda para Python, Ruby, e pode ser Java também. Essa é a ideia, assim, você pode usar até o GraalVM para outras coisas. Talvez
4: a gente possa fazer uma analogia também com o Micronaut, né? Que é um é um outro framework aí que a gente pode considerar assim que é tipo um um concorrente assim do, do Spring, né? E ele também roda em cima da GraalVM, é, é, é baseado em Java. Você pode utilizar Kotlin também.
0: Aproveitando aí que você puxou o assunto do, você pode utilizar Kotlin também. Primeira pergunta de opinião: vocês aí, vocês preferem programar em Java ou programar em Kotlin?
2: Eu acho que depende. Eu já tive projetos, principalmente para desenvolver para web ou até mesmo programas mobiles e tudo mais, eu acho que Kotlin está incrivelmente avançado e, e realmente é muito bom. O problema de Kotlin para mim é que ele não usa o modo de compilação do Java, ou seja, o mesmo código em Kotlin, é quando você compila ele, não gera o mesmo código para a E isso pode é, gerar alguns problemas. É, eu assisti uma palestra algum tempo atrás até mesmo falando tipo assim, das vantagens que o Java tinha na hora que ele compilava certos certo tipos de código comparado com Kotlin. E quem estava dando essa palestra era um, um entusiasta de Kotlin. E no final das contas ele, pergunte, ele perguntava se compensava mais Java do que Kotlin, mesmo tendo essas vantagens, o Java tendo essas vantagens. E ele, ele diz que sim, tipo assim, a Kotlin ainda tem a, a, a vantagens. Principalmente para desenvolvimento e tudo mais, facilitar o desenvolvimento. Mas eu tive problemas quando você vai utilizar códigos que intrinsecamente usam uma otimização bem abaixo nível. É, eu tive problemas com, com códigos gerados por Kotlin de vez em quando. Então, eu acho que vai depender muito do seu uso caso.
5: Você fala essa questão de depender do uso e de algumas coisas que o Kotlin facilita. O, o, o Kotlin tem, um, tipo assim, ele é bem expressivo nessa questão de facilitar algumas coisas e reduzir alguns erros comuns. Mas é aquela questão, se você for nada uma bola de prato, se você focar em facilitar o seu uso, facilitar esse tipo de coisa, você provavelmente não vai estar focando o seu tempo na otimização do seu código e coisa do gênero, que às vezes a comunidade hoje do Java acaba cobrando. Então, elas estão meio que seguindo caminhos diferentes. Então, se você precisa de alguma coisa muito otimizada que, que vai estar tá usando isso, que dependendo do que você vai escalar ou coisa do gênero, você vai precisar utilizar um Java. Enquanto se o seu time, às vezes, você quer uma curva de aprendizado menor, você quer, talvez, evitar alguns erros que seriam mais comuns, talvez Kotlin seja a maneira mais fácil de você obter esse resultado. Então,
0: vocês acreditam aí que o Kotlin não veio para substituir o Java? Eles não coexistir no futuro?
1: Acho que sim, por mais que Kotlin esteja puxando muita, muita coisa nova aí, a tendência é que a Java, né, a JDK e o pessoal lá da Oracle também acompanha isso. Então teve bastante exemplos aí de novas features que entraram no Kotlin e logo em seguida o próprio pessoal da JDK já fez alterações na JDK para ela poder dar suporte melhor para essas features do Kotlin e também implementar aquilo em Java. Então, eu acho que gera uma concorrência aí no, no ambiente das JVMs bastante bacana, né? que uma vai puxando a outra e fazendo
5: com que a outra melhore. Eu acho esse tipo de concorrência bem saudável. Se nenhuma engolir a outra, né? Tipo, se nenhuma começar a crescer tão rápido e, e em tantas as direções que vai engolir a outra, elas provavelmente vão fazer, como era no início o, o Java E e o Spring, que os problemas de um era o que o outro tentava solucionar e um acabava puxando o outro. A diferença vai ser se ele vai crescer o suficiente para um engolir o outro ou não.
0: Botando um pouco de lenha aí na discussão, na comunidade mobile hoje em dia... Pelo menos para quem está de fora, você vê Kotlin como uma aceitação muito grande, assim, basicamente quase orientação para projetos mobiles que estão nascendo é vou nascer em Kotlin. Então, pelo menos nesse nicho já vou perder um espaço significativo.
5: Perdeu eu, perdeu eu. Conheço muitas empresas que algumas que já têm mais tempo, outras que estão surgindo agora que o pessoal prefere usar Kotlin até porque dado o cenário atual, né, tipo assim, no geral em, em computação em desenvolvimento, muitas vezes para você fazer alguma coisa bem feita em Java, é muito interessante que você tenha alguém com mais conhecimento. Você começar com um time muito júnior pode gerar alguns problemas. Enquanto quando você tem uma linguagem que é feita para evitar erros, né, ou coisas do gênero, vai ser muito mais comum você ter respostas da comunidade práticas para esses erros mais iniciantes, digamos assim, né? Então, você consegue montar um time mais júnior com menos risco, digamos dessa forma. Não exatamente isso, tem muitos pormenores na tomada de decisão, mas colocando no papel. Acho que eu, se hoje eu fosse fazer no, com um time mais júnior e alguma coisa que eu sei que não vai precisar executar com tanta performance, né? Eu escolheria Kotlin em vez de Java.
2: É, eu acho que, como a gente falou, dependendo, é, isso eu acho que também é ruim, ela é, é, é ter ganhado tanto esse, esse espaço. E, na verdade, tem um motivo bem claro, que é exatamente essa situação da comunidade com várias coisas que o Java tava, que tinha, principalmente, às vezes, com a morosidade, a linguagem. E isso fez com que o Java, tipo assim, até eu acho que foi um passo da Oracle de liberar o código para a comunidade, que ela viu que ela, ela não ia conseguir acompanhar. O tanto de mudanças que ela precisava fazer para que a comunidade deixasse de pedir tanta coisa. Então, ela liberou a comunidade exatamente para agilizar o desenvolvimento e que, que isso melhorasse, por causa que o Kotlin veio com, batendo na porta ali, direto. É, saudades Sam, né? Saudades. <risos> a é realmente era diferenciada. Eu acho que todo mundo que, que trabalhava na época tinha a saudade da, da San. Como é que ela gerenciava o, o Java versus a Oracle? Foi um back
0: pra todo mundo. Eu, eu lembro do momento, é porque nessa época eu trabalhava com Java, que eu tive que entrar no site da Oracle e criar uma conta pra baixar o SDK. O quão triste eu fiquei. Ainda bem que o OpenJDK tá aí pra... Salvar nossa vida. Mudando um pouquinho de assunto, né? Tô vendo aqui na Ata, na, inclusive, um projeto que eu nunca tinha ouvido falar, Project Loom. Do que ele se trata? O, o que, que ele está trazendo de novidade aí para o Java? Então, é, Java é conhecidamente uma linguagem bastante utilizada para programação concorrente,
1: né? Multithreading. Só que hoje o modelo de multithreading do Java ela usa é, threads do sistema operacional, né? Que são mais pesadas, tem um custo aí de criação, geralmente você tem que lidar com thread pool e tal. E aí o projeto Loom, ele tá com uma ideia de trazer threads virtuais, né, que são threads leves, por assim dizer. Então ele vem muito na pegada das corrotinas, né, que são conhecidas aí por até o, o próprio Kotlin já tem essa funcionalidade, o Go com as suas gorrotinas, né? E aí ele traz essa pegada de você poder criar uma thread virtual de maneira barata e poder espinar aquela thread para fazer uma computação e ela morrer sem que você tenha que lidar tanto com overhead de chamada de sistema, por exemplo, né? Porque threads virtuais Acabam trazendo a introdução de um, de um gerenciador né, a nível de usuário e também a, a parte do paradigma reativo, né, que hoje também está bem famoso isso no Java, né, com as implementações de RxJava, por exemplo, mas que conhecidamente também trazem problemas para o desenvolvedor, né, que é super difícil de debugar, é entender o que está que acontecendo ali no callback hell ou observable hell. Então, ela, ela visa trazer essas grandes performances sem que o desenvolvedor tenha que abrir mão da qualidade
2: de vida do uso da API. É, até um, uma comparação, essa ideia do Pactlum é quase que a mesma, quase, é, entre aspas, a mesma coisa do, do paradigma do Async Await, né? que tem em outras linguagens, Kotlin mesmo tem Async Await, até no, na discussão aqui, eles... Tipo assim, eles até não gostam do, do modo como é feito o assim await. Na discussão que está indo no Project Loom aqui, eles preferem fazer... caso que tem duas APIs diferentes. Quando você faz async assim, você não pode fazer o await. E eles estão querendo fazer outra implementação que é basicamente baseada nessas threads virtuais. Que seria um mesmo, quase o um mesmo modo de criação do, de uma thread hoje, é, através do, do próprio objeto thread mesmo. É, só que cri, é, um, em vez de dar um pegar thread local, alguma coisa do tipo, ele pega um create virtual thread. É bem interessante a, a ideia e eu acho que realmente faz sentido do ponto de vista, porque as threads, principalmente por como ela, ela precisa de um objeto do, do sistema nativo, ela é pesada, por causa que ele tem que ter essa locação do, do sistema, tem que ter essa vinculação com o sistema e se fazendo toda a dentro da JVM e depois convertendo isso à medida do necessário para uma tese do sistema eu acho que vai se facilitar bastante para o desenvolvimento.
0: Aí, Mais uma pergunta de Lego, gente. Não sei se eu comi mosca aqui, mas a proposta deles é mudar alguma coisa no nível da máquina virtual ou seria mais no nível de framework, biblioteca intermediando entre a linguagem e a máquina virtual? É, Na
1: verdade, é a introdução de uma API nova né, para a criação dessas threads virtuais. E aí, o que, que acontece? É, quando você criar essa thread virtual, ele vai criar um objeto ali que vai ser gerenciado por um escalonador que vai rodar... É, a nível de usuário, né, não a nível de kernel, e esse cara, por sua vez, vai fazer a multiplexação dessas threads virtuais para as threads do sistema operacional. Então você vai ter um modelo ali de M para N, né, de threads virtuais para threads reais, entre aspas, e isso traz bastante grande de performance. Né? É bem comparativo ao modelo de event loop do, do Node, por exemplo. que Você tem lá um loop de eventos,
0: Entendi. É bem parecido com o, o Task Manager também, né? Do, do C Sharp. Que pode virar um ou mais threads, né? Mas tem uma máquina de estado ali internamente. Interessante. Exatamente.
1: Então ele consegue gerenciar aí tudo isso para vocês benchmarks que o pessoal já tá rodando, né, com as versões mais alfa, é, principalmente para escalas de, de muito uso horizontal, é muito benéfico ao uso desse tipo de thread, porque ela consegue realmente escalar num nível horizontal que, que as threads de sistema operacional não conseguem, por todo o custo ali de,
3: de troca de contexto e tal. Acho que um ponto importante mesmo a gente falar, a gente tá falando muito de thread virtual e a thread direto do OS, do, a thread físico mesmo, só que uma coisa que a gente tem que falar também que, por mais que a gente esteja usando thread virtual, isso não vai mudar na forma de desenvolvimento. Para o programador em si, a questão da thread costuma, continua sendo como qualquer outra thread, por mais que ela seja virtual e gerenciada de uma forma diferente.
1: Exatamente. Java tem muita preocupação com esse negócio de ser retrocompatível, né? Então, é bem difícil deles colocarem é, mudanças que quebram muito o jeito da gente programar. É claro que vai ter algumas nuances, né? Tipo, eles estão descorajando o uso de thread locals para poder guardar estado numa thread mas, no geral, você vai conseguir usar praticamente a mesma API que você usa hoje para threads de sistema operacional e ter todos os ganhos que as threads virtuais vão trazer.
0: Fazendo um gancho aí na sua fala, Luiz, né? mudar o jeito de programar, tem uma coisa assim que tem um incentivo, dependendo do cenário, de mudar uma forma de programar, que é mudar o paradigma de programação. né E muita gente hoje está conseguindo utilizar o Java para programação funcional. Né? Vou, vou agora, mais uma vez, retomar o passado, que é a única coisa que eu consigo falar de Java é falando do passado. Que o Scala ele era muito famoso na época justamente por, por ter uma linguagem funcional que rodava é, na máquina virtual Java, né? E tinha muitas aplicações aí, principalmente voltadas para manipulação de dados, que usavam o Scala. Mas as versões mais novas do Java já tem um paradigma de programação funcional, né? O que, que vocês têm para trazer sobre esse assunto em relação à novidade do Java?
2: É até bem interessante que eles introduziram até mesmo um console bem parecido com o de Python, né? que você vai iterativamente colocando comandos, ou MATLAB, alguma coisa do tipo, que você vai colocando comandos e vai compilando ali a medida e te dando a resposta. Então, você consegue realmente programar como, bem interativo, assim, bem como script. Até mesmo kernels hoje para JVM dentro de programas de notebook padrão, como o Jupyter. Tem né, o kernel de, de Kotlin, que é, eu acho que Java também tem, eu não tenho quase certeza, mas de Kotlin eu sei que tem. Facilita bastante esse, esse paradigma de programação funcional. Porque você vai tendo respostas à medida que você vai digitando o código. né? Então, você consegue. Principalmente pensando em a parte de dados, assim, a gente vai fazendo muita experimentação. Tem que colocar. Uma, vai editando a fórmula conforme o que você vai vendo de resultado. Então, é muito interativo. Você precisa alterar, rodar, ver se está certo, executa novamente, altera, executa novamente. É uma mudança de paradigma bem grande, mas que. Eu não sei se vai competir exatamente com o Python ou alguma coisa do tipo, porque Python realmente é uma entidade à parte, assim. Mas eu acho que para quem precisa desse desse modo de uso Facilita bastante. Até mesmo para a comunidade de escala, todas as alterações que ocorrem no Java, né, que elas acabam ocorrendo dentro da JVM também, facilita até para o pessoal de escala conseguir incorporar essas modificações na própria linguagem de escala.
5: Tem algumas coisas também, à medida que a quantidade de dados vai crescendo, né? por exemplo, hoje eu trabalho muito com Spark por causa da quantidade de, de dados e a gente, e pelo menos para mim, utilizar a escala em alguns momentos em vez do Python tem um ganho. Em outras situações que eu estou mexendo com Java mesmo, muitas das coisas que eu utilizava antes em, em, em escala, não no, na mesma proporção de dados, ou na mesma proporção de tamanho, né, de volumetria, mas ainda assim ter uma resposta e, e dinâmica, né é, acaba facilitando bastante. E a, acho que a ideia tanto de trazer isso, a ideia do mundo também de você ter uma programação mais reativa e coisas do gênero, no final eu, eu espero que a gente consiga construir um, um environment, ali um ambiente que a gente vai conseguir trabalhar muito mais rápido, com respostas muito mais prontas, sabe? Porque você consegue processar muito mais coisa, muito mais rápido, de maneira mais reativa, no final das contas. Acho que no final vai, vai tudo juntando. E com o OpenJDK, com todo o apoio da, da comunidade, a
3: ideia é que as coisas que a gente vê que são boas em outras linguagens, também, à medida do possível, sejam incorporadas no Java. Então isso tem trazido uma melhora muito grande para ele. Aí, até aproveitando, puxando outro tema aqui também, é, a gente queria falar algumas sobre as melhorias na qualidade de vida, e a gente falar também um pouco sobre as novidades que tem, por exemplo, do recorde agora, né?
5: Eu, tava, eu fiz uma apresentação recentemente né, sobre Java e uma das coisas que eu acabei falando é exatamente o direcionamento da comunidade. Né? Eu não vou entrar no mérito se ser bom ou ser ruim, porque tem pessoas que falam que se é bom e que é ruim, mas muitos projetos que a comunidade foi criando e muitas coisas que as pessoas vão vendo nas outras linguagens, Java vai puxando para dentro dele. Você deu o exemplo, de, tipo assim, algumas features da, de outras linguagens, já, já vai puxando, vai implementando, mas vai implementando talvez lentamente, né? Você não vai ter a, a velocidade que você teria, você não vai ter as novidades que você teria, mas ao mesmo tempo você tem uma robustez e uma segurança. Você tem uma confiança de que aquilo vai chegar já bem, digamos assim, já bem testado, porque já foi testado em outras linguagens, saca? Já vai chegar um conceito muito ma mais robusto, muito mais sólido. E muitas das coisas que a gente vai vendo como crítica, isso é muito positivo, né? É, a própria questão do Lombok e que é um projeto que surgiu porque já era extremamente verboso e às vezes não, não era tão necessário. Então, quando você vê, você usar o, o, o record, por exemplo, para evitar esse tipo de coisa, é exatamente uma crítica que veio, surgiu um projeto com base numa crítica e eles estão incorporando isso, já agora nativamente.
4: Eu lembro a primeira vez, assim, que eu... E deparei assim, com a biblioteca Lombok, né? E até então, tipo, eu colocava todos os getters e setters assim na mão, né? Eu, então utilizava um atalho lá da, da IDE. E aí com o Lombok, simplesmente eu conseguia colocar um @getter lá e ele implementava todos os getters para mim sem eu precisar escrever todos, né? E isso, tipo, é uma coisa, assim, que facilita muito. Tem alguns pontos negativos, né? Por exemplo, ele sempre coloca para todos os, os, os atributos, né? Você colocar, então, se você colocar um setter lá, ele vai colocar um set, uma função set para todo mundo. Mas, dependendo do caso, assim, é interessante, pode ajudar.
5: Essa questão, né? Tem até algumas coisas que você pode trabalhar em si. Assim, o Lombok ele tem algumas alternativas, se você quiser fazer sets ou gadgets para coisas específicas, né? Se não quiser fazer para trabalhar em nível de classe ou em nível de variável, mas é até interessante que, tipo assim, o Lombok ele facilitou muito para você, tem muito projeto que ele facilitou muito para mim, mas é até engraçado, porque se você jogar vários arquitetos né, com opiniões diferentes sobre o Lombok numa sala, provavelmente pode passar dias, eles não vão ter chegado no consenso.
1: É, eu acho que, de conclusão, a gente pode tirar que é, Java não está morto. Né? Então, assim, está sempre colhendo feedback da comunidade, dos usuários e tal. Então, eu acho que, principalmente, record é uma feature que evidencia muito isso, né, que realmente... Tinha esse problema ainda tem de verbosidade extrema, né? Quando você está criando os famosos pojos, né? Play ou Java Object. E aí, realmente, o pessoal da Oracle né? e toda a comunidade conseguiu entender esse problema, reagir a esse problema e entregar uma feature que, para mim, hoje está maravilhosa.
5: Pois é, eu tenho a mesma idade que Java, então eu gostaria de defender que Java ainda é muito jovem e está aprendendo bastante coisa, tá? Uma coisa importante falar sobre o record também é que ele é um novo tipo, né?
3: Ele é análogo a um enum, assim, se a gente fosse pensar. Então, ele não é igual a gente está pegando o Lombok, a gente precisa colocar um plugin a mais, importar isso, colocar isso lá no POM ou no que for, e carregando isso por todo o sistema, a gente já consegue usar ele como nativo mesmo. Ele já é um tipo dentro do Java. Ele é bem recente, assim. Para quem nunca utilizou, ele é como se você estivesse realmente instanciando, igual você faz um string, uma coisa do tipo, só que lá dentro você fala quais atributos ele vai ter. Só que uma questão é que todos esses atributos dele já vão ser final. Então, também é um ponto que a é se considerar. Você não vai criar um recorde e ficar fazendo um monte de set dentro dele.
5: É, ele é, um imutável, ele é um DTO imutável, né? Tipo assim, você tem que saber a utilidade que você está tendo para aquilo. Mas como era uma coisa muito comum na linguagem, valeu a pena transformar num, num tipo. Sim, com certeza.
0: É, eu acho que sim, um recado que a gente pode deixar aí, que é muito óbvio, mas às vezes as pessoas de outras linguagens esquecem isso. É que o Java é uma linguagem que, como o Malaguti morreu... Morreu, <risos> disse aí. Não está morto, está muito vivo. Malaguti também está vivo, assim como
3: o Java. <risos> <risos> Gente, não me matem. Mata o Mala, não. É, não matem o Malaguti,
0: não matem o Java. Que tem uma série de vantagens, né? E que está aí firme e forte. E, e está firme e forte aí desde do, do, os primórdios são para poucos, né? mais C Sharp, mais ou menos. Mas linguagens vão e vêm e o Java está aí
5: ficando. Eu tenho certeza que se você abrir hoje o Medium e jogar Java's dying vai ter pelo menos dois artigos. Se você jogar que Java está perfeitamente vivo ou que Java não está morrendo, vai ter também dois artigos de cada. Eu confio e faz aí, testa em casa.
0: Não, se for o artigo do Medium vai ter qualquer opinião, inclusive quem não quer dar opinião. Mas é isso aí, gente. Te... Espero ter pincelado um pouquinho aí sobre as novidades. Com certeza tem muito mais novidade que a gente não disse. Fiquei um, um, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchauzão.
3: Até a próxima, gente. Obrigado. Valeu.